0: Siamo di nuovo dunque nel pomeriggio di Fahrenheit e oggi parliamo di un libro decisamente ambizioso, molto interessante. Si tratta di Canto di Darco di Antonio Moresco, un romanzo pubblicato dalla casa editrice Sem. Eh, con noi c'è negli studi di Milano, che ringrazio per il collegamento, Antonio Moresco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Questo è un romanzo molto ampio eh, che è descritto nella copertina come il sorprendente thriller metafisico di un grande scrittore un vero e proprio epos che, che ci offre una sorta di geografia oltramondana e quasi un, una geopolitica ultraterrena che, eh ci offre antitesi, il bene, il male, la luce e il buio, ma le riproduce e le supera di continuo. La morte e la vita forse non sono così opposte come sembrano. Passato e futuro, centro e confine forse non sono così opposti come sembrano. Il protagonista è un detective morto, come apprendiamo fin dalla prima riga, che dalla città dei morti in cui vive parte per risolvere un caso criminale nella città dei vivi. Di qui si avvia una vicenda molto ampia, molto eh, intricata, estremamente suggestiva, suggestiva in cui incontrerà degli orrori senza precedenti, degli amori senza speranza e soprattutto dovrà continuamente rimettere in dubbio quelle che sembrano delle certezze acquisite. Ecco, questa è molto brevemente la sintesi che possiamo provare ad offrire per chi si volesse avvicinare a Canto di Darco di Antonio Moresco. Io vorrei iniziare Moresco mettendo in dubbio proprio la prima parola della copertina, forse più che di un thriller, bisogna parlare di un noir, perché in fondo il noir come genere è quella scrittura, quel genere letterario che certifica la crisi dell'opposizione tra bene e male. È questo che accade in Canto di Darco?
1: Sì, si può dire anche così, eh, diciamo che thriller perché ha un movimento narrativo tutto basato sull'azione, sul combattimento. E, e quindi partecipa anche un po' delle due nature, è un, è un thriller ed è anche un noir perché è sprofondato diciamo così in una dimensione anche molto buia, molto drammatica, quindi sì è giusto quello che dice ma insomma un pochettino è anche un thriller secondo me
0: chi si avvicina eh, a a un thriller o noir comunque vogliamo chiamarlo eh, si aspetta che debbano venire sconfitti dei nemici in fondo l'opposizione morte-vita sembra essere alla base di questo genere il cattivo vuole uccidere, deve venire ucciso qui però siamo in un luogo in cui il morto stesso agisce come un vivo se uccide qualcuno, quel qualcuno non scomparirà per sempre ma semplicemente si trasferirà nella città dei morti dove forse riprenderà le sue attività criminali Cosa succede alla narrazione nel momento in cui salta l'opposizione morte-vita? Sì, e questo
1: eh, per me è molto importante. Io sono alcuni libri eh, che ho scritto ultimamente, dagli incendiati, La Lucina, Fiaba d'amore, eh, dove ho... Hm, non ho più preso come un'opposizione rigida quella della morte e della vita della vita e della morte che in pratica è il dualismo su cui si, regge, si reggono anche le nostre presunte certezze e io ho provato a mostrare le due cose come strettamente abbracciate perché non c'è la vita senza la morte non c'è la morte senza la vita e mi sono accorto che mettendo in discussione questa freccia orizzontale del tempo si potevano vedere tante cose che se no non si potevano vedere perché questo orizzonte diciamo letterario naturalistico eh, che si svolge tutto su questa linea retta con delle sviluppi basati su causa-effetto determinati eccetera, impedisce di vedere un sacco di roba A volte bisogna fare un passo di lato, bisogna uscire dalle certezze per riuscire a vedere, a scandagliare altri aspetti della realtà. Ci hanno provato tanti scrittori anche del passato, non so, per esempio Swift con la, la questione di mettere un personaggio una volta piccolissimo tra i giganti, una volta gigantesco tra le persone piccole eccetera, riesce a vedere, a strappare delle zone di verità che se no non sarebbe riuscito a fare. Io con questa messa in discussione della, di questa rigida contrapposizione di vita e morte ho provato a fare questo. Io ho cominciato il libro così, appunto mi chiamo D'Arco e sono uno sbirro morto.
0: Diciamo subito qualcosa su questo nome che sorprenderà qualcuno. D'Arco, lei se non sbaglio ha citato Giovanna d'Arco come uno dei motivi della sua ispirazione. Si scrive proprio di apostrofo arco.
1: Ma questo nome per me è strano perché io in genere. Nei miei libri non mettevo un nome proprio, mettevo dei nomi che erano, eh, prendevano spunto da alcune caratteristiche dei personaggi in modo omerico, diciamo così. Omero diceva eh, la dea dalle bianche braccia, il veloce, il domatore di cavalli, e quindi...
0: Il gatto, no... il mago e via dicendo. Esatto, nei romanzi. esatto, e
1: io in genere faccio così. Eh, io credo che il nome eh, si possa mettere solo alla fine che il nome uno se lo deve meritare anche un personaggio si deve meritare il suo nome se no se io prendo uno e lo chiamo Mario Rossi eh, Giovanni Bianchi eccetera non è che è più vero, più vivo perché gli ho messo quel nome lì in caso di Darco. Ho fatto un'eccezione perché mi sembrava a torto ragione che lui si fosse meritato fin dalla prima riga il suo nome. e Non, non l'ho tanto preso ehm, da ehm, alcuni mi hanno detto appunto Giovanna Darco, alcuni mi hanno detto: Beh, certo, Dark eh, vuol dire nero, Darco, tra
0: l'altro, è un nome scritto con la K nell'Europa orientale,
1: sì, sì. Ma, ma io ho chiamato così per una cosa sciocca, probabilmente, perché sure. quando ero piccola a Mantova passavo davanti, quando uscivo dalle elementari, passavo davanti a un grande palazzo che era tra la scuola e la mia casa, che si chiamava appunto Palazzo d'Arco dove ci stava una vecchia marchesa, ehm, proprio tipicamente insomma, una vecchia marchesa un po' sorda, un po' collerica, un po', e ogni tanto mi chiamava su. Eh, e io andavo su e lei mi mi intratteneva con quelle cose che fanno le vecchie signore con i bambini che non vedono mai l'ora di scappare via e allora mi è rimasto molto impresso questo questo nome e allora l'ho messo dentro ma forse anche perché contiene la parola arco e quindi dall'idea della tensione l'arco scaglia una freccia, non lo so insomma,
0: però... C'è in effetti il... una tensione che attraversa... Tutto il romanzo che sembra continuamente doversi superare, un po' col meccanismo, ehm, però non applicato in modo meccanico, che dicevamo prima, delle contrapposizioni che poi si rivelano in realtà false contrapposizioni, ma aprono verso, verso nuove antitesi, quasi un meccanismo hegeliano. C'è molta filosofia dietro la scrittura di Canto di D'Arco?
1: Ma c'è molto pensiero, quello sì, c'è molto pensiero. Eh, Ma io avevo bisogno di renderlo fluido e e di capirlo mentre il mezzo della narrazione, la creazione di immagini di situazioni lo apriva anche per me eh, perché uno può pensare per concetti quindi avendo prima lo schema concettuale e poi trasformarlo in immagini. Eh, oppure può arrivare ad aprire degli spazi anche di pensiero, di di conoscenza attraverso le immagini stesse, come fanno i bambini, eh, come fanno i primitivi, eh, al al cuore della nostra civiltà, ci sono i miti, ci sono le fiabe che sono un modo di esprimere pensiero profondo anche attraverso l'immagine e io penso che sono di essere una persona che pensa, che pensa molto ma che pensa per immagini.
0: È interessante quello che ci diceva sulla presenza della parola arco nel nome del protagonista perché in effetti questo sbirro morto come si definisce fin dall'inizio sembra vivere nella verso eh, qualsiasi, eh, qualsiasi soluzione che non rappresenti un acquietarsi. Ci sono molte pagine in questo romanzo sparse in tutta l'arco appunto del romanzo in cui un personaggio o un altro si avvicina ad arco dicendogli ti stavamo aspettando. E quando si sente, ti stavamo aspettando, anche se è la donna amata a dirlo, subito capiamo che è un luogo in cui non potrà trovare riposo il protagonista. Eh,
1: è così. Lui è un personaggio che non si arrende mai, che non si arrende a niente, non si arrende a nessuno. Eh, non si arrende alla morte, non si arrende alla vita, non si arrende al buio, non si arrende alla luce... e e non si arrende neanche all'amore quando l'amore è dentro questo cerchio senza uscita è un personaggio, credo che sia, ecco, non so, quando io dopo che ho scritto il libro una persona che lavora in un sito noir, che si occupa di noir mi ha detto una frase che mi ha colpito molto, ho detto ma lei lo sa che ha ha creato un un vero supereroe e io ho detto no, no, non lo so assolutamente, non ci ho neanche pensato, però poi dopo ci ho pensato, eh, insomma a parte la questione del super, ecco, forse è un eroe.
0: Beh, eh, certamente leggendo canto di d'arco di antonio moresco possono venire in mente delle narrazioni eroiche anche molto diverse una dall'altra da una parte si pensa mh, magari a mh, rappresentazioni diciamo, che hanno avuto un grande successo popolare come i fumetti dell'incal di jodorowsky o, o matrix dal tempo stesso però non si può non pensare credo moresco soprattutto per la parte finale eh, del romanzo a, a blake e, e a dante e a anche a quel ritmo ternario che è così presente in tutte le sue opere qua addirittura sembra veramente Inferno Purgatorio Paradiso il passaggio dall'una all'altra delle tre parti di Canto di Darco.
1: beh io sono sono molto permeato di di Dante eh, da molti anni non solo quello della commedia ma anche quello della vita nuova un libro rivoluzionario e poi è anche vero che ho questa mh, specie di fissazione sul numero 3. Tutti i miei libri ultimi, questi grossi libri sono tutti in tre parti, Eh, se uno fa attenzione nei numeri dei capitoli di ciascuna parte sono tutti multipli di tre, io penso che se un matematico eh, si volesse sbizzarrire domani a a vedere questa cosa qui nei miei libri troverebbe delle sorprese eh, incredibili e io stesso capisco che ho fatto giusto quando Eh, Il numero dei capitoli diventa naturalmente un multiplo di tre, non non so perché, però è è vero che ho questa fissazione.
0: Senta invece, per prendere un altro altro termine di confronto alto, eh, fin dalle prime pagine, dai primi eh, capitoli di Canto di D'Arco, con questa scena del canto di bambini morti che si ode salire per la città e che d'arco insegue, investiga, ecco viene subito in mente Leopardi, inevitabile pensare al coro dei morti, ma anche ai canti ovviamente dei Leopardi e a un certo punto lei parla di un infinito silenzio, quindi sembra veramente un riferimento voluto.
1: Beh, anche Leopardi è uno dei miei grandi amori, insomma Dante e Leopardi sono i miei più grandi amori in Italia In questo libro è presente anche nella prima parte non solo la figura di un bambino e Io credo che quel bambino lì, eh, che è un piccolo Virgilio che aiuta il protagonista nella sua azione nella, quando torna nella città dei morti e alla città dei vivi per compiere la sua missione, io credo che quel bambino lì mi venga dalla Lucina, da un altro libro che avevo scritto. È come se quel bambino lì, eh, che là era messo dentro una specie di bolla purgatoriale, venisse scaraventato nel mondo e quindi insomma dentro questo libro ci sono tante cose che vengono anche dai miei libri
0: precedenti il bambino, la presenza del bambino che poi è continuativa nell'arco del romanzo potrebbe far pensare a un elemento di patos Antonio Moresco però colpisce invece il fatto che e qui sto pensando, lo confesso anche a qualcosa che scrive oggi eh, la nostra Loredana Lipperini sul suo blog Liperatura, a proposito della onnipresenza della famiglia nelle narrazioni, eh, nelle narrazioni italiane di oggi non solo italiane Ecco, eh, però qui invece come dire, eh, dal punto di vista, se vuole, della critica culturale, il matrimonio e la famiglia hanno vita dura. Sì, c'è l'amore, c'è anche l'amor fu in, in alcuni episodi, però per esempio ci sono dei serial killer che si vestono da sposi e che certo. fanno strage. Oppure c'è un momento in cui sembra che l'eroe possa, eh, come dire, trovare la pace nella vita familiare, con una moglie o con un figlio, non voglio dire troppo, e però invece ancora una volta si allontana da questo tipo certo. di soluzioni.
1: Beh, io non ho letto questo post della Lipperini, però credo che abbia colto una, un aspetto grosso. Mm. C'è questa onnipresenza, diciamo così, nella struttura narrativa di molte opere sia letterarie che cinematografiche italiane. C'è questa cosa qui della famiglia, c'è questo, o in modo positivo o in modo negativo, questa maniera di prendersi in giro parlando della famiglia, insomma di portarsi tutti in basso. Ecco, io vorrei portare in alto, eh, non in basso e nel mio libro non, non, nei miei libri in genere non ci sono non c'è questa struttura qui ogni persona, ogni eroe, uomo, donna è, è solo è solo di fronte a se stesso e di fronte al suo destino come forse siamo noi veramente al di là delle coperture sociologiche che ci costruiamo
0: attorno lei accennava agli altri suoi libri eh, Canto di Darco sembra particolarmente vicino a quello diciamo Quasi precedente, gli increati. Che rapporto c'è?
1: Sì, questo questo è vero. Io non avrei potuto scrivere questo libro e compiere questo grosso azzardo, anche se si sviluppa narrativamente in un modo molto diverso, è tutto azione, è tutto muscolo. Però non sarebbe potuto esistere se non ci fosse stato prima gli increati che ha eh, sfondato diciamo così profondamente tutte queste barriere che molto spesso imprigionano non solo le nostre vite ma anche la la narrativa degli scrittori senza, senza questo questo affondo, senza questa effrazione profonda che viene compiuta negli increati non, non potevo entrare ad entrarmi dentro in un territorio così libero da un punto di vista eh, spazio-temporale
0: e diceva c'è molto muscolo qui Antonio Moresco sì. c'è anche molta violenza C'è anche molta violenza perché
1: il personaggio deve combattere contro il male che certe volte eh, ci circonda, lo vediamo intorno a noi nel mondo e quindi lui è una persona che combatte, un combattente. Io scrivendo quel libro probabilmente avevo voglia, avevo bisogno di menare le mani, di sparare e quindi mi si è offerto questo avatar nel quale io sono entrato per combattere, per esprimere questo mio bisogno anche epico di eh, combattimento e quindi... C'è la violenza, ehm, c'è l'amore e c'è il confine che noi spostiamo perché siamo noi il confine. Quindi ci sono ehm, ehm, non quei termini sociali, sociologici con cui noi siamo abituati a leggere la vita e il mondo, ma forse ce ne sono altri che sono poi in realtà più vicini a quello che sta veramente succedendo a noi stessi e al mondo.
0: La violenza, però, pone in modo particolarmente drammatico quello che forse è il paradosso di fondo di una scommessa come Canto di Darco, cioè che se salta il tempo narrativo, perché il passato, forse in realtà, è il futuro, come viene reiterato più volte dai personaggi nel corso della narrazione, perché compiere la violenza? È come svuotare il mare col cucchiaio, si certo, dice più volte. Certo, il,
1: l'eroe di questo libro. Um, Eh, compie la sua missione fino in fondo compie la sua missione anche quando si accorge che, che è senza speranza ma non è perché è una cosa senza speranza che non bisogna fare che è un combattimento perché non ci garantisce un esito positivo non bisogna farlo noi abbiamo bisogno forse mai come in questo momento di fare delle battaglie senza speranza poi alla fine personaggio arriva in una zona di buio, di solitudine che è impossibile immaginare più superiore, però a quel punto lì lui si è meritato ah, qualcosa è, d'altro
0: eh, provo a insistere su questo punto Antonio Morisco perché è molto interessante che, che, che senso ha combattere contro il male se proprio perché sono saltate le categorie aristoteliche il male si rivela continuamente essere una forma del bene Eh, questo
1: io tanto tempo che io su questa cosa ci batto la testa, eh, noi siamo abituati a queste, a queste scissioni, eh, tutta la nostra cultura nasce da lì, no? la Bibbia le prime righe parla della luce e il buio, della pretesa di Dio di poter dividere la luce dal buio. Eh, anche la filosofia nasce da una separazione che stabilisce un percorso concettuale veritativo che eh, si potrebbe isolare da tutto il resto eccetera lo stesso vale per, eh, per il bene e per il male Difatti nel mio libro la prima parte si intitola il male, la seconda non si intitola il bene, si intitola l'amore, è un passo di lato, è è quella cosa lì, bisogna rimetterla tutta in movimento, secondo me, e la la, la narrazione... è uno strumento forse che rende fluida questa possibilità di rimettere in movimento e in discussione tutte queste eh, antinomie fissate e paralizzanti.
0: Quello di Darco è un viaggio
1: iniziatico? Eh, può darsi, può darsi. Quello di, di Darco forse è un viaggio iniziatico ed è, lungo, è un lungo cammino di espiazione.
0: Espiazione per cosa?
1: Nelle prime righe del libro, quando si presenta di notte eh, Laszlo, questo personaggio che affida la menzione alla, ad Arco, a questo poliziotto, Eh, eh, risponde così ad Arco che dice io non mi so so dare una spiegazione del fatto che anche le vittime eh, non dicono la verità, neanche i morti non dicono la verità su quello che ci è successo da vivi eccetera lui gli dice, eh, gli dia una risposta dice perché non si espia solo il, il male che si, è, eh, che si è commesso ma si espia anche il male che si è subito l'espiazione del male che si è subito è la più lunga, la più terribile è la più dolorosa forse noi leghiamo il concetto di espiazione solo appunto al male che abbiamo commesso ma noi dobbiamo espiare anche il male che si è subito ed Arco espia questo male qua, secondo me
0: tutto ciò che abbiamo detto eh, fa capire che eh, d'arco si trova molto spesso nel corso di questa lunga vicenda ad affrontare situazioni terribili durissime la morte la separazione dalle persone amate la fatica di vivere Eh, eppure eh, se c'è un tratto ricorrente del suo parlare del suo riflettere nel corso del romanzo è proprio la riflessione eh, metafisica quasi astratta Ci sono pagine e pagine di domande, di interrogazioni che non hanno probabilmente una risposta e che Darko pone a se stesso e implicitamente al lettore.
1: Eh sì, questo è un libro dove ci sono molte domande ma anche altri miei libri sono molte domande a volte ci sono pagine intere eh, di domande non lo so, io non l'avevo preordinata questa cosa qui però a volte quando avanzo ehm, mi si presentano queste barriere di domande perché forse io credo che Le domande eh, aprono il mondo Eh, e le risposte, soprattutto quando sono presunte tali, eh, lo chiudono. E quindi nei miei libri ci sono tante domande perché io vorrei spalancarlo al mondo, non chiuderlo anche attraverso il dramma e la tragedia, ma spalancarlo, non chiuderlo.
0: E c'è un fare riferimento anche... Al, spesso ripetuto, implicito magari al, ad, ad altre forme del romanzo, più consuete forse. Penso a quando la donna amata da D'Arco dice amo un altro, e quell'altro però non è un terzo, ma è lo stesso D'Arco del passato certo. o del futuro. Per, per dare un, un altro esempio del modo in cui Antonio Moresco svolge il suo complesso teorema, ma un teorema decisamente aperto, quello di Canto di D'Arco, un romanzo pubblicato da sé, ma è il nostro libro del giorno di oggi io la ringrazio molto per essere stato con noi grazie a voi e passiamo adesso la linea Paola De Angelis con suoi gradi non prima però di avervi lasciati con i nostri saluti, saluti di Tommaso Giartosio, oggi in conduzione di Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, Benedetta Nibali alla regia, Enrico Murcia alla console tecnica e prima di lui Andrea Larizza e nella nostra redazione Giosuè Calacciura, Carlo D'Amici Laura Marinelli, Clementina Palladini Daniela Pirastu e Laura Zanacchi